0: Hoofdstuk 9 van Max Havelaar door Multatuli. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Max Havelaar door Multatuli, Negende hoofdstuk. Ik gaf er veel voor met juistheid te weten, lezer, hoe lang ik nu een Heldin in de lucht zou kunnen laten zweven, vorige bij de beschrijving van een kasteel, mijn boek moedeloos uit de hand zou leggen, zonder te wachten tot het mens op de grond kwam. Als ik in mijn verhaal zulk een luchtsprong nodig had, zou ik voorzichtigheidshalve nog altijd een eerste verdieping kiezen als uitgangspunt van haar sprong, en een kasteel waarvan weinig te zeggen viel. Wees echter voorlopig gerust: Havelaars huis had geen verdieping, en de Heldin van mijn boek. Goede hemel, de liever trouwe, ansproegloze tine en heldin, is nooit uit een venster gesprongen. Toen ik het vorig hoofdstuk sloot met een aanwijzing op wat afwisseling in het volgende, was dit eigenlijk meer een oratorische kunstgreep, en om een slot te maken dat goed knipte, dan wel omdat ik inderdaad meende dat het volgend hoofdstuk alleen ter afwisseling waarde hebben zou. Een schrijver is ijdel als een man. Spreek kwaad van zijn moeder of van de kleur zijn haar haren, zeg dat hij een Amsterdams accent heeft, wat nooit een Amsterdammer toestemt, wellicht vergeeft hij u die dingen, maar roer nooit aan de buitenzij van het kleinste onderdeel eener bijzaak van iets dat er lag naast zijn geschrijf, want dat vergeeft hij u niet. Als ge dus mijn boek niet schoon vindt en ge mocht mij ontmoeten, houdt u dan alsof wij elkaar niet kenden. Nee, zelfs een hoofdstuk ter afwisseling komt me door het vergrootglas mijner schrijvers hoogst belangrijk en zelfs onmisbaar voor, en als ge het oversloegt, en daarna niet naar behoren waart ingenomen met mijn boek, zou ik niet aarzelen u dat overslaan te verwijten als oorzaak dat ge mijn boek niet kond het beoordelen, want ge juist het essentiële niet gelezen had. Zo zou ik, want ik ben man en schrijver, elk hoofdstuk voor essentieel houden dat ge had overgeslagen met onvergeeflijke lezerslichtzinnigheid. Ik verbeeld me dat uw vrouw vraagt, is er nogal wat aan dat boek? En ge zegt bijvoorbeeld, horribile auditu voor mij met de woordenrijkheid die eigen is aan gehuwde mannen. Hmm, zo, ik weet nog niet. Wel nu, barbaar, lees verder. Het belangrijke staat juist voor de deur. En met een bevende lip staar ik u aan en meet de dikte van de omgeslagen bladen, en ik zoek op uw gelaat naar de weerschijn van het hoofdstuk dat zo mooi is. Nee, zeg ik, hij is er nog niet. Straks zal hij opspringen, in vervoering iets omhelzen, zijn vrouw misschien. Maar geleest verder... Het mooie hoofdstuk moet voorbijwezen, wezen, dunkt me. Ge zijt in het minst niet opgesprongen, hebt niets omhelst. En al dunner wordt de bundel bladen onder uw rechterduim, en al schraler wordt mijn hoop op die omhelzing. Ja, waarachtig, ik had zelfs staat gemaakt op een traan. En ge hebt de roman uitgelezen, tot waar ze elkaar krijgen, toe, en gezegd, een andere vorm van welsprekendheid in de echte staat, geeuwend. Zo, zo. Het is een boek dat, hmm, ach, ze schrijven zo veel tegenwoordig. Maar weet ge dan niet, ondier, tijger, Europeaan, lezer, weet ge dan niet dat ge daar een uur hebt doorgebracht met bijten op mijn geest als op een tandenstoker, met knagen en kauwen op vlees en been van uw geslacht? Menseneter, daarin stak mijn ziel, mijn ziel die ge hebt vermaald als eens gegeten gras. Het was mijn hart dat ge daar hebt opgeslikt als een versnapering, want in dat boek had ik dat hart en die ziel neergelegd en er vielen zoveel tranen op dat handschrift en mijn bloed week weg uit de aren naarmate ik voortschreef. En ik gaf u dat alles en dat kocht ge voor weinige stuivers en gezegd, hm. De lezer begrijpt dat ik hier niet spreek van mijn boek, zodat ik maar zeggen wil om met Abraham Blankaart te spreken. Wie is dat, Abraham Blankaert? vroeg Louise Rozemeier en Frits vertelde het haar. Maar groot genoegen deed, want dit gaf mij gelegenheid eens op te staan en voor die avond althans een eind te maken aan de voorlezing. Geweet dat ik makelaar in koffie ben, Lauriergracht nummer 37, en dat ik alles over heb voor mijn vak. Ieder zal dus kunnen nagaan hoe weinig ik tevreden was met het werk van Stern. Ik had op koffie gehoopt, en hij gaf ons ja, de hemel weet wat met zijn opstel heeft hij ons al drie kransavonden bezig gehouden. En wat het ergste is, de Rosemeyers vinden het mooi. Zo zeggen ze tenminste. Als ik een aanmerking maak, beroept hij zich op Louise. Haar goedkeuring, zegt hij, weegt hem zwaarder dan alle koffie van de wereld, en bovendien, als het hart me gloeit, enzovoort, zie deze tirade op wat zij zoveel, of liever, zie ze niet. Daar sta ik dan, en weet niet wat te doen. Dat pak van Sjaalman is een waar Trojaans paard. Ook Frits wordt er door bedorven. Hij heeft, naar ik bemerk, stern geholpen, want die Abraham Blankaart is veel te Hollands voor een Duitser. Seafoodnoot 75 Beiden zijn ze zo pedant, dat ik waarlijk met de zaak verlegen word. Het ergste is, dat ik met Gaafzuiger een overeenkomst heb aangegaan voor het uitgeven van een boek dat over de koffieveilingen moet handelen. Heel Nederland wacht erop, en daar gaat me nu die stern een heel andere weg uit. Gister zeide hij, wees gerust, alle wegen leiden naar Rome. Wacht nu eerst het slot van de inleiding af. Is dat alles nog maar inleiding? Ik beloof u, hij zeide eigenlijk, ik verspreek u, dat ten slotte de zaak zal neerkomen op koffie, koffie, op niets dan koffie. Denk aan Horatius, ging hij voort. Heeft niet hij reeds gezegd, omne tulit punctum qui miscuit? Koffie met wat anders? Handelt gij zelf niet even zo, als gesuiker en melk in uw kopje doet? En dan moet ik zwijgen. Niet omdat hij gelijk heeft, maar omdat ik aan de firma Last Co. verplicht ben zorg te dragen dat de oude ster niet vervallen in Busselink en Waterman, die hem slecht zouden bedienen, omdat het knoeiers zijn. Bij u, lezer, stort ik mijn hart uit, en omdat ge na lezen van sterns geschrijf, hebt ge het werkelijk gelezen? Uwe toorn niet zou uitstorten over een onschuldig hoofd, want ik vraag u, wie zal een makelaar nemen die hem voor menseneter uitscheldt? Hecht ik eraan dat ge overtuigd zijt van mijn onschuld? Ik kan toch die stern niet uit de firma van mijn boek dringen, nu de zaken eenmaal zo ver zijn dat Louise Rozemeijer, als ze uit de kerk komt, de jongen schijnen haar op te wachten vraagt of hij wat vroeg komen zal die avond, om toch recht veel van Max en Tine voor te lezen. Maar, omdat ge het boek hebt gekocht of gehuurd in het vertrouwen op de deftige titel die wat degelijks belooft, erken ik uw aanspraak op wat goeds voor uw geld, en daarom schrijf ik zelf nu eens weer een paar hoofdstukken. Ge zijt niet in de krans van de Rozemaarslezer, en dus gelukkiger dan ik, die alles moet aanhoren. U staat het vrij de hoofdstukken over te slaan die naar Duitse opgewondenheid rieken, en u alleen bezig te houden met wat geschreven is door mij die een deftig man ben en makelaar in koffie. Met bevreemding heb ik uit Sterns geschrijf vernomen en uit Sjaalmans pak heeft hij mij aangetoond dat het waar was dat er in die afdeling Lebak geen koffie wordt geplant. Dit is zeer verkeerd en ik zal mijn moeite ruim beloond achten als de regering door mijn boek op die fout wordt opmerkzaam gemaakt. Uit de papieren van Sjaalman zou blijken dat de grond in die streken voor de koffiecultuur niet geschikt is. Maar hierin ligt volstrekt geen verschoning, en ik beweer dat men zich schuldig maakt aan onvergeeflijk plichtverzuim omtrent Nederland in het algemeen en de koffiemakelaars in het bijzonder. Ja, omtrent de javanen zelf, door niet of die grond te veranderen, de javaan heeft toch niets anders te doen, of, als men meent dit niet te kunnen, de mensen die daar wonen te zenden naar andere streken waar de grond wel goed is voor koffie. Ik zeg nooit iets wat ik niet goed overwogen heb en durf beweren dat ik hier met kennis van zaken spreek, daar ik over dit stuk rijpelijk heb nagedacht, vooral sedert het horen der preek van dominee Wavelaar in de bid stond voor het bekeren der heidenen Dat was woensdagavond. Ge moet weten, lezer, dat ik mijn plichten als vader stipt vervul, en dat de zedelijke opleiding mijner kinderen me zeer na aan het hart ligt. Daar nu Frits sedert enige tijd in toon en manieren iets heeft aangenomen dat me niet bevalt, het komt alles uit dat verwenste pak, ...heb ik hem eens goed onder handen genomen en gezegd... Frits, ik ben niet over je tevreden. Ik heb je altijd het goede voorgehouden... ...en toch wijk je van de rechte weg af. Je bent pedant en lastig... ...en maakt verzen... ...en je hebt Betsy Rozemeijer een zoen gegeven. De vreze des heren is het beginsel van alle wijsheid. Je moet dus de Rozemeijers niet zoenen... ...en niet zo pedant wezen. Zedeloosheid brengt hem verderven, jongen. Lees in de schrift... ...en let eens op die sjaalman. Hij heeft de wegen van de heer verlaten... Nu is hij arm en woont op een klein kamertje. Zie daar de gevolgen van onzedelijkheid en slecht gedrag. Hij heeft verkeerde artikels in de independence geschreven en de aglaia laten vallen. Zo gaat het als men wijs is in zijn eigen ogen. Hij weet nu niet eens hoe laat het is en zijn jongetje heeft maar een half broekje aan. Bedenk dat je lichaam een tempel gods is en dat je vader altijd hard heeft moeten werken voor de kost. Het is de waarheid. Sla dus het oog naar boven en tracht op te groeien tot een fatsoenlijk makelaar als ik naar Driebergen ga. En let toch op al de mensen die niet horen willen naar goede raad, die godsdienst en zedelijkheid met voeten trappen, en spiegel je aan die mensen. En stel je niet gelijk met Stern, wiens vader zo rijk is en die altijd geld genoeg zal hebben, al wil hij geen makelaar worden en al doet hij nu en dan eens wat verkeerds. Bedenk toch dat al het kwade gestraft wordt. Zie maar weer die sjaalman die geen winterjas heeft, en eruit ziet als een comediespeler. Luister toch goed in de kerk, en zit daar niet zo heen en weer te draaien op je bank, alsof het je verveelde, jongen, want wat moet God daarvan denken? De kerk is zijn heiligdom, zie je? En wacht geen jonge meisjes op als het uit is, want dit neemt de stichting weg. Maak ook Marie niet aan het lachen als ik bij het ontbijt uit de schrift lees. Dat komt in een fatsoenlijk huishouden niet te pas. Ook heb je poppetjes getekend op het legblad van Bastiaans, toen de man weer niet binnen was, omdat hij telkens de jicht heeft. Dat houdt de mens op het kantoor van hun werk. En er staat in Gods woord dat zulke dwaasheden ten verderve leiden. Die sjaalman deed ook verkeerde dingen toen hij jong was. Hij heeft als kind op de Westermarkt een Griek geslagen. Nu is hij lui, pedant en ziekelijk. zie daar. Maak dus niet zo altijd grappen met Stern, jongen. Zijn vader is rijk, moet je denken. Hou je alsof je het niet zag als hij gezichten trekt tegen de boekhouder. En als hij buiten het kantoor met verse bezig is, zeg hem dan zo eens dat hij het hier bij ons zo goed heeft en dat Marie pantoffels voor hem heeft geporduurd met echte vlos zij. Vraag hem, zo zag je zelf, weet je, of hij gelooft dat zijn vader bij Busselink en Waterman gaan zal, en zeg hem dat het knoeiers zijn. Zie je, dat is men zijn naasten schuldig. Zo breng je hem op de goede weg, meen ik, en al dat verzen maken is gekheid. Wees toch braaf en gehoorzaam, Frits, en trek de meid niet aan de rokken als ze thee brengt op het kantoor. En maak me niet te schande, want dan stort ze, en Paulus zegt dat nooit een zoon verdriet moet doen aan zijn vader. Ik bezoek twintig jaar de beurs en durf zeggen dat ik geacht ben bij mijn pilaar. Hoor dus naar mijn vermaningen, Frits, en wees braaf. En haal je hoed en trek je jas aan, en ga mee naar de bidstond, dat zal je goed doen. Zo heb ik gesproken, en ik ben overtuigd dat ik indruk op hem gemaakt heb, vooral daar dominee Wawelaar tot onderwerp van zijn reden had gekozen, de liefde gods blijkbaar uit zijn toorn tegen ongelovigen, naar aanleiding van Samuels berisping aan Saul, Samuel b. Bij het aanhoren van die predikatie dacht ik gedurig hoe hemelsbreed toch het verschil is tussen menselijke en goddelijke wijsheid. Ik zeide reeds dat er in het pak van Sjaalman, onder veel vodden, toch ook een en ander was dat in het oog viel door degelijkheid van redenering. Maar och, hoe weinig heeft toch zoiets te beduiden als men het vergelijkt bij een taal als van dominee Wawelaar. En niet uit eigen kracht, want ik ken Wawelaar en houd hem voor iemand die waarlijk niet hoog vliegt. Nee, door de kracht die van boven komt. Dit onderscheid bleek te duidelijker, omdat hij sommige punten aanroerde die ook door sjaalman behandeld waren, want gij ge hebt gezien dat er in zijn pak veel over javanen en andere heidenen voorkwam. Frits zegt dat de javanen geen heidenen zijn, maar ik noem ieder die een verkeerd geloof heeft een heiden. Want ik houd me aan Jezus Christus en dien gekruist, en dit zal elk fatsoenlijk lezer ook wel doen. Zowel omdat ik uit Wawelaars redenvoering mijn mening heb geput omtrent het ongeoorloofde der intrekking van de koffiecultuur te Lebak, waarop ik straks zal terugkomen, als omdat ik als eerlijk man niet wil dat de lezer volstrekt niets ontvangen voor zijn geld, zal ik hier enige brokstukken uit de preek meedelen, die al bijzonder treffend waren. Hij had kortelijk Gods liefde uit de aangehaalde tekstwoorden bewezen en was al zeer spoedig overgegaan tot het punt waarop het hier eigenlijk aankwam, de bekering namelijk van javanen. Maleiers en hoe al dat volk heten mogen. Zie hier wat hij daarvan zeide. Zo, mijn geliefden, was de heerlijke roeping van Israël. Hij bedoelde het uitroeien der bewoners van Kana aan. En zo is de roeping van Nederland. Nee, er zal niet gezegd worden dat het licht dat ons bestraalt wordt weggezet onder de korenmaat, en niet ook dat wij gierig zijn in het meedelen van het brood des eeuwigen levens. Slaat het oog op de eilanden des Indische Oceaans, bewoond door miljoenen en miljoenen kinderen des verstoten zoons, en des terecht verstoten zoons, van de edele God gevallige Noach. Daar kruipen zij rond in de walgelijke slangenholen van heidens onkunde, daar buigen zij het zwarte kroesharige hoofd onder het juk van eigenbelangzuchtige priesters, daar aanbidden zij God onder aanroeping van een valse profeet, die een gruwel is voor de ogen des heren. En, geliefden, zelfs zijn er die, als ware het niet genoeg een valse profeet te gehoorzamen, zelfs zijn er die een andere God, wat zeg ik, die goden aanbidden, goden van hout of steen, die zij zelf gemaakt hebben naar hun beeld, zwart, afschuwelijk, met platte neuzen en duivelachtig. En ja, geliefden, bijna beletten mij de tranen hiervoor te gaan, nog dieper is de verdorvenheid van gaamsgeslachten. Er zijn er onder hen die geen God kennen, onder welke naam ook. Die menen dat het voldoende is de wetten te de gehoorzamen der burgerlijke maatschappij, die een oogst liet, waarin ze hun vreugde uitdrukken over het welslagen van hun arbeid, beschouwen als voldoende dank aan het opperwezen dat die oogst rijpen liep. Er leven daar verdolden, mijn geliefden, wanneer zulk een gruwelijk bestaande naam van leven dragen mag. Daar vindt men wezens die beweren dat het voldoende is vrouw en kind lief te hebben en van hun naaste niet te nemen wat hun niet behoort om s'avonds gerust het hoofd te kunnen nederleggen ter slapen. Eist geniet niet bij dit tafereel? Krimpt uw hart niet ineen bij het bedenken wat het lot wezen zal van al die dwazen, zodra de bazuinen schallen zal, die de doden oproept ter scheiding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hoort ge niet? Ja, ge hoort het, want uit de voorgelezen tekstwoorden hebt gij ge gezien dat uw God is een machtig God en een God der gerechte wraken. Ja, gij hoort het gekraak der beenderen en het geknetter der vlammen in het eeuwige Gehenna waar weningen is, en tanden geknars. Daar, daar branden zij, en vergaan niet, want eeuwig is de straffe. Daar lekt de vlam met nooit voldane tong aan de gillende slachtoffers van het ongeloof. Daar sterft de worm niet, die hun hart door en door knaagt, zonder ooit die te vernietigen, opdat er steeds een hart te knagen overblijven in de borst van de godverzaker.» Ziet hoe men het zwarte vel afstroopt van het ongedoopte kind dat, nauwelijks geboren, werd weggeslingerd van de borst der moeder in de poel der eeuwige verdoemenis. Toen viel er een juffrouw flauw. Maar, geliefden, ging dominee Wabelaar voort, God is een God van liefde. Hij wil niet dat de zon daar verloren gaat, maar dat hij zalig wordt, met de genade, in Christus, door het geloof. En daarom is Nederland uitverkoren om van die rampzalige te redden wat er van te redden is. Daartoe heeft hij in zijn onnaaspeurlijke wijsheid aan een land, klein van omvang, maar groot en sterk door de kennissen gods, macht gegeven over de bewoners dier gewesten, opdat zij door het heilig, nooit volprezen evangelium worden gered van de straffen der helle. De schepen van Nederland bevaren de grote wateren en brengen beschaving, godsdienst, christendom aan de verdolde javaan. Nee, ons gelukkig Nederland begeert niet voor zich alleen de zaligheid. Wij willen die ook mededelen aan de ongelukkige schepselen op verre stranden die daar gebonden liggen in de kluisters van ongeloof, bijgeloof en zedeloosheid. Het beschouwen van de plichten die ten deze op ons rusten zal het zevende deel mijn reden uitmaken want wat vooraf ging was het zesde. Onder de plichten die wij ten aanzien van die arme heidenen te vervullen hebben, werden genoemd ten eerste het geven van ruime bijdragen in geld aan de zendelingsvereniging, ten tweede het ondersteunen der bijbelgenootschappen ten einde deze in staat te stellen bijbels op Java uit te delen, ten derde het bevorderen van oefeningen te Harderwijk ten dienste van het koloniaal werfdepot, Ten vierde, het schrijven van preken en godsdienstige gezangen geschikt om door soldaten en matrozen aan de javanen te worden voorgelezen en voorgezongen. Ten vijfde, het oprichten eener vereniging van invloedrijke mannen wie het taak zouden zijn onze geëerbiedigde koning te smeken. A. Slechts zulke gouverneurs, officieren en beambten te benoemen die geacht kunnen worden vast te staan in het ware geloof. B. De javaan te doen vergunnen de kazernes als mede de op de reden liggende oorlogs- en koopvaardijschepen te bezoeken om door het verkeer met Nederlandse soldaten en matrozen te worden opgeleid tot het Godsrijk. C. Te verbieden bijbels of godsdienstige traktaatjes in drankhuizen te doen aannemen in betaling. D. Te doen opnemen in de voorwaarden der Amphioenpacht op Java de bepaling dat er in elke Amphioenkit een voorraad bijbels moet aanwezig zijn in verhouding met vermoedelijk getal van bezoekers van zodanig gesticht en dat de pachter zich verbinden geen opium te verkopen zonder dat de koper een godsdienstig traktaatje daarbij nemen. E. Te gelasten dat de javaan door arbeid tot God wordt gebracht. Ten zesde, het geven van ruime bijdrage aan de zendelingsgenootschappen. Ik weet wel dat ik dit laatste punt reeds onder nummer 1 heb opgegeven, maar hij herhaalde het en deze overtolligheid komt mij in het vuur der reden zeer verklaarbaar voor. 76 doch, lezer, hebt gij op nummer 5e gelet? Welnu, juist die voorslag herinnerde mij zo aan de koffieveilingen en aan de voorgewende onvruchtbaarheid van de grond te Lebak bak, dat het u nu niet meer zo vreemd zal voorkomen als ik verzeker dat dit punt dat woensdagavond geen ogenblik uit mijn gedachten geweest is. Dominee Wawelaar heeft de berichten der zendelingen voorgelezen. Niemand kan hem dus een grondige kennis der zaken betwisten. Welnu. Als hij met die rapporten voor zich en met het oog op God beweert dat veel arbeidsgunstig werken zal op de verovering der Javaanse zielen voor het godsrijk, dan mag ik toch wel vaststellen niet zo geheel bezijden alle waarheid te spreken als ik zeg dat er te lebak zeer goed koffie kan geplant worden. En sterker nog, dat misschien het opperwezen juist hierom alleen die grond voor koffiecultuur ongeschikt heeft gemaakt, om door de arbeid die er nodig wezen zal om een andere grond daarheen te verleggen, de bevolking van die streek vatbaar te maken voor de zaligheid. Ik hoop toch dat mijn boek onder de ogen van de koning komt, en dat er weldra door grotere veilingen blijken mogen hoe nauw de kennisse gods in verband staat met het welbegrepen belang van de gehele burgerij. Zie eens hoe de eenvoudige en nederige wawelaar, zonder wijsheid naar de mens, de man heeft nooit een voet op de beurs gezet, maar voorgelicht door het evangelie dat een lamp op zijn pad is, mij, Makelaar in koffie, daarop eenmaal een wenk geeft die voor heel Nederland belangrijk is niet alleen, maar die mij in staat zal stellen als Frits goed oppast. Hij heeft redelijk stilgezeten in de kerk, wellicht vijf jaren vroeger naar Driebergen te gaan. Ja, arbeid, arbeid, dat is mijn wachtwoord. Arbeid voor de Javaan, dat is mijn principe. En mijn principes zijn me heilig. Is het niet het evangelie het hoogste goed? Gaat er iets boven de zaligheid? Is het dus niet onze plicht die mensen zalig te maken? En wanneer als hulpmiddel hiertoe arbeid nodig is? Ikzelf heb twintig jaar de beurs bezocht. Mogen we dan de javaan arbeid weigeren, waar zijn ziel daaraan zo dringend behoefte heeft om later niet te branden? Zelfzucht zou het wezen, schandelijke zelfzucht, als we niet alle pogingen aanwenden om die arme, verdolde mensen te behoeden voor de verschrikkelijke toekomst die dominee Wawelaar zo welsprekend geschetst heeft. Er is een juffrouw flauw gevallen toen hij van dat zwarte kind sprak. Misschien had ze een jongetje dat er wat donker uitzag. Vrouwen zijn zo. En zou ik niet aandringen op arbeid? Ik, die zelf van de morgen tot de avond aan de zaken denk, is niet reeds dit boek, dat stern me zo zuur maakt, een bewijs hoe goed ik het meen met de welvaart van ons vaderland en hoe ik daarvoor alles veil heb. En als ik zo zwaar moet arbeiden, ik, die gedoopt ben, in de Amstelkerk, zou men dan van de javaan niet mogen vorderen dat hij, die zijn zaligheid nog verdienen moet, de handen uitsteekt? Als die vereniging, van nummer 5e, meen ik, tot stand komt, sluit ik me daarbij aan. En ik zal ook de rosemeyers hiertoe trachten over te halen, omdat de suikerraffinadeurs er ook belang bij hebben, schoon ik niet geloof dat ze zeer zuiver zijn in hun begrippen, de rosemeyers meen ik, want ze houden een Roomsche meid. Hoe het zij, ik zal mijn plicht doen. Dit heb ik mezelf beloofd toen ik met Frits van de Bitstond naar huis ging in mijn huis zal de heere gediend worden daarvoor zal ik zorgen en dit met te meer ijver omdat ik hoe langer hoe meer inzie hoe wijs alles geregeld is hoe liefderijk de wegen zijn waar langs wij worden geleid aan gods hand en hoe hij ons behouden wil voor het eeuwige en voor het tijdelijke leven want die Lebak kan zeer goed geschikt worden gemaakt voor de koffiecultuur einde van hoofdstuk 9. Voetnoten Voetnoot 75 Abraham Blankaart te Holland voor een Duitser. En voor het tegenwoordige geslacht van Hollanders misschien ook. Hoeveel mijner lezers kennen die aardige figuur uit Sarah Burgerhart? Voetnoot 76 Deze boutade tegen de orthodoxe macht, dunkt me, aanleiding geeft tot de opmerking dat de Moderne, de liberalen, de meer verlichten, en zelfs de ware vrijdenkers wel een voorbeeld mochten nemen aan zekere oprechtheid van geloof die zich bij hun tegenstanders in daden openbaart. Indien er door sommigen even gul werd bijgedragen tot het verspreiden van licht als door anderen tot het verdikken van duisternis, zouden we lang een grote schrede verder zijn. Zouden de gelovers mij hebben laten zwerven en derven zoals het geval geweest is, indien ik hun denkbeelden had aangehangen en verkondigd? Immers nee, Hoera voor de oprechte gelovers. Einde voetnoten bij hoofdstuk 9. Deze Liebivox-opname behoort tot het publieke domein.